1: Hola, buen día. Es de verdad maravilloso para mí el poder estar aquí en el programa nuevamente para continuar con las enseñanzas de transformación y cambio y llevar el entendimiento a un nivel superior. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta edición donde estaremos enfocando Conceptos de los que ya hemos visto, vamos a fortalecer conceptos que ya hemos tratado y vamos a implementar nueva información. He estado enseñando sobre la necesidad que tenemos todos de permanecer en sintonía y permanecer también en conexión con el aprendizaje para poder desarrollar al máximo las conexiones entre neuronas. Cuando nosotros nos enfocamos en alguna actividad especial, nuestras neuronas tienen la capacidad de producir más sistemas de conectividad. Esa conectividad hará que los neurotransmisores se aceleren y que pueda haber liberación de otras sustancias que, de lo contrario, no ocurriría si nosotros perdemos el hilo, perdemos el interés o dejamos de enfocarnos en ese tema en particular. Por eso es que nos hemos convertido en seres de hábitos. Nosotros, al estar con hábitos permanentes, estamos llevando a nuestro cortex donde se almacena toda la información, y es gracias a ese neocórtex, donde ustedes pueden tener la oportunidad de estar en contacto en este momento o tenemos la oportunidad de estar en contacto unos con otros y de poder conceptualizar, entender, oír y que las facultades de nuestro cuerpo estén activas, se la debemos a esa especie de eh, nuez que tiene nuestro cerebro porque ahí está la información principal. Ahora bien, cuando venimos y empezamos a desarrollar un hábito de aprendizaje y somos perseverantes, inmediatamente el cerebro empieza a crear conexiones nuevas que irán y no solo influirán en la parte física, en la parte doctrina, sino también producirán una reacción en el cuerpo, y eso es lo que conocemos como cuerpo-mente, donde el cuerpo se convierte en mente. Recuerdo sea, es que la mente no es el pensamiento. Así que, si tenía la idea de que la mente es el pensamiento, no es así mente, se le denomina lo que conocemos cerebro en acción, es decir funciona, el funcionamiento de las neuronas las sinapsis, las nuevas conexiones el desprendimiento que tiene cada, cada neurona para producir mayores conexiones y no como cuando el pensamiento es lineal, que produce una y la mantiene, no, puede producir cientos de, de pensamientos, miles de ellos, y puede tener miles de conexiones que pueden hacer que la persona tenga mayor inteligencia, un mayor IQ, una mayor atención, pero sobre todo estimulan ese proceso que conocemos como mente. Porque la mente tiende a dominar un sistema y no es el pensamiento, no es el cuerpo mental. Por lo tanto, cuando avanzamos en ese tipo de entendimiento, nos damos cuenta que nosotros podemos alterar las circunstancias y podemos modificar nuestros hábitos y es así como comienza una nueva etapa en nuestras vidas por ejemplo la mayor parte de, de nosotros vivimos haciendo cosas automáticamente y eso lo aplicamos en la forma en que vestimos en la forma en que caminamos la forma en que hablamos la forma en que sentimos la forma en que pensamos la forma en que trabajamos la forma en que nos conducimos y todo ello obedece a que la, el cuerpo se ha convertido en mente, es decir, tiene la capacidad de poner en acción al cuerpo automáticamente, sin que tú lo pienses. Hay cosas que no las recuerdas y de inmediato tocas algo, sientes algo o lo relacionas con un, con un lugar, inmediatamente lo tienes eh, presente. Eso indica el cuerpo ha tomado la función de mente y puede ser más rápido inclusive que el pensamiento. Por eso las acciones automáticas nos llevan a actuar inmediatamente en determinadas circunstancias. Yo hoy les pido a ustedes que se queden conmigo en todo el programa y podamos observar cómo vamos a ir desplazando y reemplazando la información que está en nuestro interior. Muchos dicen, "No, es que es imposible cambiar." ¿Cómo cuesta cambiar? ¿Cómo duele cambiar? Y no les quito ese ese pensamiento porque en realidad se requiere de mucho conocimiento, de mucho entendimiento, pero sobre todo de un deseo ferviente de ser diferentes. Actuar como actúa todo el mundo, Vivir en la convencionalidad, vivir en lo nominal, hacer lo que hacen otros, pensar como piensan otros, imitar a otros, ser parecidos a otros. Eso es lo más corriente y común que existe. Regularmente dentro del patrón que nos vendió la tradición, nos implantaron un sistema donde tenemos que ir detrás de un líder. Tenemos que eh, ubicar a alguien a quien parecernos, a quien imitar con quién estar conectados o a, eh, la silueta o figura de alguien a quien seguir eso no lo han enseñado y ustedes no me dejarán ver por eso son fans de esto fans de aquello, fans de lo otro fans de aquí, fans de por allá pero tienen a un personaje a quien ha tomado como su punto de referencia y eso es lo que nos enseñaron y dentro de ese concepto eliminaron la capacidad nuestra de ser nosotros mismos en otras palabras, erradicaron la posibilidad de ser individuos, de tener una personalidad exclusiva, de actuar conforme puede ser para que nos emancipemos y tengamos eh, libertades y saber qué hacer con ellas y desarrollar nuestro propio sistema. Esa es en realidad la misión que traemos a este bendito planeta. Por eso, cuando nos dicen que venimos a aprender, yo les digo, no, no venimos a aprender. Venimos a recordar. Venimos a recordar quiénes somos, y dentro de ese concepto, para recordar, tenemos el aquello que logramos avanzar y pronunciarnos dentro de un contexto totalmente diferente. Quiero ir directamente a los comentarios y saludarles por... Esa grandeza preciosa de la responsabilidad, el deseo y todas las funciones de perseverancia que están desarrollando. Es importante cuando uno quiere ser diferente, hacer lo contrario a lo que hacen las masas. Tú quieres ir por un buen camino, ve por el lado contrario. Nunca vayas donde va todo el mundo. Yo tengo un refrán eh, muy popular aquí en este país que se llama Guatemala, y dice: ¿A dónde vas, Vicente? Y responde: ¿A dónde va toda la gente? Y en realidad ni somos Vicente, ni somos la demás gente. Somos individuos, somos entidades supremas, magnificentes, extraordinarias y maravillosas, que tenemos que aprender, en cierta forma, el proceso de recordar. Y cuando recordamos quiénes somos, ya el aprendizaje se queda a un lado para que emerja la sustancia la grandeza y lo que ya traemos preprogramado de nuestra existencia para salir adelante y enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Desafíos van a haber siempre. Pero cuando ya nos eh, hemos emancipado y hemos evolucionado, automáticamente los desafíos se convierten en parte de la existencia y ya no controlan y dominan nuestras vidas porque tenemos el control sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre el sistema mente y podemos reprogramar cada que nos dé la gana. Ok, quiero saludar a Patti Rossi que está con nosotros. Desde el inicio y dice, buenos días, Doc. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y también a Silvia Cauterutio. Buen día, Doc. Dice, hola. Y a Lulú. Hola, muy buenos días, doctor. Solo lo paso a saludar porque estoy en el trabajo. Ah, qué linda. Gracias por el saludo. Y de repente, pues ahí tú sabes cómo manejar el asunto. Gracias por estar y lleva transformación y cambio de trabajo. Solo el hecho de que esté sonando por ahí, aunque sea bajo volumen, estamos emitiendo radiaciones, estamos emitiendo ondas electromagnéticas que van a transformar el ambiente. Queremos saludar también a Olga Franco. ¿Qué tal, querida Olga? Buen día, maestro Isé. Y Mari Judith con nosotros también. Buen día, maestro y familia Almeca. Bendiciones. Saludos a ti hasta Uruguay. Tenemos presencia de Uruguay, México, Chile, Argentina. Y ahora Armando Tomar, buenos días Don Maldonado, bendiciones desde Ciudad de México. Vamos a fortalecer nuestra mente a través de sus excelentes enseñanzas, gracias mil. Tu gratitud es bienvenida y vamos para adelante en ese proceso. Usaste, utilizaste una expresión muy especial. Escribiste, fortalecer. Me agrada que estés pensando así. Tenemos de fortalecer el, el conocimiento para cimentarlo de la mejor forma y exponenciarnos en nuestros sistemas de aprendizaje personales. Y ahora Alejandra, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Eso es el gusto que me da tenerte nuevamente en el programa. Buen día maestro. Y sí. Karina eh, también eh, nos saluda. Hola, buenos días maestro. Saludos y mil bendiciones para todos. Hola, ¿qué tal? Y luego Francisca también en Chile. Hola, muy buenos días maestro. otro feliz último jueves del primer mes del año. oye Tú llevas una secuencia bastante perfecta. Me dijiste un saludo similar cuando habíamos, creo que terminado diciembre o en el primer jueves del, del, del mes. Ok, qué bueno. Desde Chile un abrazo caluroso. Dice, gracias por tus emojis. Perfecto. Vamos de lleno a nuestra enseñanza. Cuando nosotros avanzamos y nos damos cuenta que la vida es mucho más que un sistema de creencias, de dogmas y que se requiere la integración de lo invisible a lo visible y que debemos ir más allá de lo que nos pueden enseñar las ciencias eh, desde el plano puramente terrestre y que el aspecto terrícola es muy bueno, pero debemos de integrar todo lo que existe. La ciencia puede ser muy linda. Tiene, nos han brindado tanto conocimiento y nos han hecho avanzar y evolucionar de, de distintas formas, pero no han logrado integrar la parte que es etérica. Y obviamente eh, se ha comprobado por medio de la fenomenología que existen energías que se mueven, pero que no las han podido explicar. Para eso estamos nosotros. Así que venimos y les decimos, ay. Existe un sistema que nos permite ir más allá cuando integramos todo lo que significa la polaridad energética. Este humilde servidor de ustedes enuncia que para cambiar la vida de una persona se requiere la integración de las polaridades. Regularmente nos han enseñado y dirán, no, pues eso ya lo adijo. pues sí, lo estoy diciendo porque alguien lo necesita, si no, ya no lo diría. Se requiere tener claro que la polaridad positiva no puede existir sin la negativa y que esta negativa tampoco puede existir sin la positiva. Entonces hablamos de una interacción energética, no de una confrontación de energías. Si yo confronto dos energías contrarias, producirán un chispazo, producirán un cortocircuito. Entonces, yo no estoy aquí para crear cortocircuitos, yo estoy aquí para diseñar un sistema de conductividad. Y ese sistema de conductividad se desarrolla cuando nosotros comprendemos este funcionamiento. Para uno, cuando ya tiene este eh, concepto dominado, controlado e integrado en su pensamiento y desde la conciencia, es normal y es tan fácil deducir por qué ocurren cosas en la vida de las personas. Y nosotros podemos ir entendiendo que cuando existe un sistema emotivo que no está controlado, se presentarán problemas en la salud y en los órganos de las personas. Anoche teníamos un caso muy especial de una persona en Europa, cuya madre falleció a los 17, cuando ella tenía 17 años de edad y el padre le abandonó cuando tenía una edad muy temprana. Luego ella viene y después del deceso de madre, de la madre, viene y desarrolla unos años después un problema cancerígeno en el estómago nosotros podemos entender inmediatamente que el cúmulo de emociones no manejadas correctamente y no tratadas oportunamente llevó a las células a recibir ese estímulo emotivo que las lleva a alterar su conducta y comportamiento para luego producir ese efecto antagónico entre las mismas. Cuando se habla de enfermedades terminales o degenerativas o autodegenerativas, Estamos hablando de la confrontación del sistema inmune con las propias células del cuerpo. Y la ciencia dice, no manches, ¿cómo es eso que, 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 que las células y las células T, estén, tra estén comiéndose a sus propias hermanas? Y no es que las células T estén locas o que haya una distorsión. Lo que sucede es que aquello que no se digiere, aquello que no se trabaja, aquello que no se sana emotivamente, va a producir un problema enorme que podrá llegar al extremo de una enfermedad terminal. Luego, tenemos el entendido que cuando se habla de cáncer o alguna de sus manifestaciones de esa índole, todos dicen, no, aquí se terminó todo y vendrá un proceso eh, hacia abajo y terminará con el deceso de la persona. Todos piensan que es una sentencia de muerte eso, pero en realidad cuando nosotros lo vemos energéticamente, Decimos, no, la solución es A, la solución es B, la solución es C. Y esta comienza con el perdón, con la aceptación, con llevar a una persona al hecho de que lo que le está ocurriendo es porque sus mismos pensamientos, sus mismas emociones, crearon todo un sistema que alteró el, el producto y el uh, funcionamiento de, 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 todos los, de todas las glándulas endocrinas para alterar a esas células en particular. Y luego el sistema inmune dice: No, pues, te, eres de las mías, te conozco, te pareces, pero tienes algo adentro que está toxificado y te tengo que comer. Y comienza la parte esa. Luego viene la ciencia y dice: No, es que hay que ponerle quimioterapia. Y comienzan a destruir más en lugar de construir. Cuando en realidad se llegue al, al punto clave que todo lo que nos ocurre es de carácter emotivo, emocional. Nuestras emociones juegan un papel preponderante en todo lo que hacemos y en todo cuanto hacemos y la respuesta del organismo será acorde a ese pensamiento y o sentimientos dominantes. Si una persona mantiene un pensamiento destructivo o un pensamiento de rechazo, de odio, de rencor, de inconformidad, o lo que decimos, no logra deglutir o no logra digerir la información que está viviendo, automáticamente se crea una emoción. Esa emoción enviará una instrucción al cerebro para que el, eh, el pensamiento se activará para enviar instrucciones de que hay que fortalecer eso porque hay que vivir de acuerdo a cómo se siente el cuerpo o viceversa. Hay un pensamiento dominante y exige de una emoción que lo equipare para que la existencia se dé y se produzcan estos desastres. Alguien me puede decir, nada eso no es cierto, porque si no, mire, cómo, es, cómo estoy pensando mal de mí mismo. Lo que pasa es que las personas llegan a creer en cierto momento que sostener una emoción destructiva, yo no digo emociones negativas, ni digo emociones positivas, llegan a tener una emoción destructiva, y el pensamiento tendrá que equiparar las cosas, para que la vida se adapte a ese sistema de emociones destructivas, así la persona llega a creer que si no está viviendo en esa condición, aun cuando sabe que es destructiva para sí misma, no se sentirá bien. Y podemos ir entendiendo que lo que nos ocurre está directamente relacionado con esas dos cosas. Como pienso, siento, y como siento, pienso, por lo tanto, como pienso, siento y actúo, o como siento, pienso y actúo, o actúo como pienso y siento. Cuando nosotros integramos estas cosas podemos comprender que al llegar a un nivel distinto de entendimiento, podemos superar cualquier circunstancia, sí si y solo sí, si, estamos en la disponibilidad de poder hacer ajustes dentro de nuestro interior. Si yo sé que la partida de un ser es de lo más normal que existe, no me pongo a sentir, ay, perdí a un ser querido. Tú no has perdido nada. Son tus emociones y tus pensamientos que te llevaron a aferrarte, a apegarte o a tener una dependencia de X o Y persona dentro de tu círculo familiar, sin importar el grado de consanguinidad. Y lo que tenemos que aprender es a saber que todos tenemos que dejar el plano terrícola, el plano terrestre, en algún momento. Y esa aceptación nos llevará a otras cosas. Por eso, dentro de las bases que yo establezco para que una persona comience a cambiar su vida, se encuentra la aceptación del contrato. La aceptación del contrato nos lleva al punto de saber por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, por qué escogí a los familiares que tengo, por qué escogí a los amigos que tengo, por qué decidí nacer en esta ciudad ¿Por qué decidí nacer en este país? ¿A qué se debe que puedo estar en este momento viviendo las experiencias que estoy teniendo? ¿Qué me van a mostrar o cómo me van a ayudar para llegar al nivel de entendimiento que me permita saber cómo regresar a mi originalidad? Y cuando tenemos eso bien claro, pues automáticamente comenzamos a ver la vida de forma diferente ya no nos victimizamos, no nos justificamos, no andamos buscando culpables, no somos los mejores. Dejamos todas las prácticas destructivas que pueden llevarnos a un condicionamiento que produzca daños corporales irreversibles. Nosotros mencionamos y hacemos esta, esta ya me conocen, ¿no? pongo mis dos manos, mi mano izquierda representa toda la energía negativa que existe y por eso que mi mano izquierda tiene energía negativa, no tengo que amputármela no tengo que quitarme el brazo porque tiene energía negativa del lado izquierdo ha sido de, de lo más absurdo y lo más inverosímil es que inclusive la misma ciencia, la misma terminología, la jerga y todas las expresiones que utilizamos eh, demonizan y satanizan a la mano izquierda, o a todos los que es de carácter eh, del lado izquierdo, o de energía negativa. Pero no, nosotros las integramos. Entonces decimos, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. ¿Cuáles son esas? Solo hay dos, positiva y negativa. Y pongo las manos así porque las estoy trabajando para mi más elevado bien. Las pongo a trabajar a mi favor y no contra mí. La mayoría de las personas son ambivalentes, son fluctuantes, tienen bipolaridad y tantas cosas porque no pueden integrar sus energías. Tenemos que aprender que somos seres energéticos, somos seres que dependen de la energía invisible. Llámese pra, llámese ki, llámese energía vital, llámale como quieras tú tienes energías en tu interior, ay, yo no creo que tenga energía, pues toma un voltímetro, toma unos aparaticos que tienen los electricistas, ¿no? Y, y mírete, puedes medir ohmios, puedes medir amperios, puedes medir voltaje, puedes medir continuidad, puedes medir eh, am, eh, varias cosas, tú qué, los ibas a ver que se mueve la aguja, ¿por qué razón? Porque tú eres un ser energético, pero eso nunca te lo enseñó la religión, no te lo enseñó la tradición, no te lo enseñan los rituales. Siempre te han enseñado que todo se debe resolver de afuera para adentro y que afuera está el culpable, afuera está la circunstancia, afuera está la causa. No manches, ¿cómo es eso que va a estar afuera la causa si el efecto lo estoy viendo aquí? Entonces pues hay una ley que se llama ley de correspondencia, ¿no? Como es adentro, es afuera. Y lo que está afuera es porque lo tienes adentro. Lo que te disgusta de otros, tú lo tienes. Lo que te desagrada, lo que te molesta, lo que te irrita, lo que no aceptas, está adentro de ti. Por eso es importantísimo que uno evolucione siendo muy consciente de que si quiere cambiar su existencia, tiene que actuar diferente, tiene que adquirir nuevo conocimiento, tiene que aprender a ver el mundo desde otra perspectiva y no seguir en las mismas cosas esperando que cambien. Entonces te que voy a ir a hacer una actividad holística. Que... Perfecto, haz todas las que quieras. Pero hazlas desde el interior, no para esperar que te cambien adentro. Lo he dicho, por ejemplo, aquí tengo un sonido de cuencos tibetanos. Sí, no sé si lo han percibido ahorita. Y ese sonido de cuencos tibetanos... ¡pum! Tiene un sistema de frecuencia sonora y vibracional. Esas vibraciones... Van a ir a cambiar muchas cosas dependiendo de la frecuencia a la que estén sintonizadas. Y me van a servir en el momentito, pero si mi interior no ha cambiado, solo serán como tomarme una aspirina para quitar un problema cancerígeno, por ejemplo. No van a hacer nada. Entonces la armonización tiene que ver con el interior. No van a pensar que yo tengo lo en contra de todas las terapias que hay. De hecho, mi amor se dedica a eso. El punto clave es que nosotros enseñamos que tienes que primero armonizarte internamente, aprender a controlar tus pensamientos y emociones. Tienes que aprender a utilizar esa interfaz que te comunica entre lo visible y lo invisible y aprendas a conducir las energías y a manejarlas y a moverte en ellas y a través de ellas para que tu vida sea distinta. Entonces ya no dependes, ay, voy a ir a una sesión para que me armonicen, y así estoy bien. No, porque cuando se termine la energía de la armonización, que se va a ir disolviendo progresivamente, la persona volverá al mismo estado. Por lo tanto, tenemos que aprender a trabajar en nosotros mismos. Quiero ir rápidamente, que se nos unieron algunas personas amablemente, y tenemos a Laura Hernández. Buenos y bendecidos días, dice sí, lo mismo para ti, y qué bueno, Ani, que estás nuevamente aquí en el programa. Te extrañé en el del día martes y que ya no habíamos escuchado de ti. Buenos días, doctor. Dice, bendiciones. Lo mismo para ti. Y Pedro Prieto, desde la bella Colombia. Bendición día para todos los hermanos de la Universidad de Despertar. Familia Álmica y maestros. Otto Anisa de TIC. También Rose Gómez. Buenos días, maestro. Ya en la clase. Perfecto. Aquí estábamos esperándote. Y lo mismo a ti, Daisy. Buenos días, aunque sea un poquito tarde, pero aquí estamos. Lo importante es que están aquí y Verónica Hernández que dice buen día. Ok, qué bueno que estén aquí, les bendigo y les agradezco por esta sintonía preciosa los días martes, jueves y sábado respectivamente. Y a quienes nos han ido a visitar también allí en nuestro perfil de Universidad de Metafísica Autor La Guioniza, les damos también muchas gracias por ello. El martes estuvimos hablando acerca de que existen sistemas magnéticos que pueden lograr la atracción de cuestiones que no sean férricas. Dentro del plano de la ciencia nominal, se nos enseña que solo puede haber atracción de partículas férricas, es decir, las que son de hierro, pueden ser atraídas por el campo magnético de un imán. Ahora, el campo magnético no necesariamente tiene que ser en esa forma. Porque el magnetismo que controla a la Tierra y gobierna todos los procesos de vida existentes está relacionado con otras energías que no son medibles desde ese concepto. Por ejemplo, la energía de tus pensamientos. La energía del pensamiento, aunque funciona similar a un imán, no se parecen en nada, pero sí utiliza los campos electromagnéticos. Nuestro cerebro es un emisor constante de energías positiva y negativa que producen un efecto, un espectro como en forma de U que crea un, eh, un domo, que crea un sistema de atracción y ese se da debido a que el campo electromagnético actúa en todos los lugares del universo no solamente aquí en la Tierra. Entonces explicábamos que hay unas sustancias que son atraídas y otras que no armonizan. Tú, por ejemplo, tienes un imán y lo pasas sobre una superficie y todo lo que sea metálico o férrico va a ser atraído. Inclusive, si quieres hacer una prueba, toma un magneto o imán de la forma que sea circular, triangular, como sea, o los que venden para armonizar, que tienen forma como de cápsula, y pásalo inclusive sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, y te vas a dar cuenta que se va a adherir de muchas partículas. Así como eso sucede dentro del campo invisible, tenemos la oportunidad de crear un magnetismo que atraerá todas las cosas que nosotros querramos que estén en nuestra vida. Por eso tenemos que entender que todos los días, nuestra existencia depende de nuestras elecciones de nuestras decisiones tú desde que te levantas estás tomando decisiones desde que te levantas estás provocando elecciones y decisiones yo me despierto y de inmediato digo elijo ser feliz Elijo vivir saludablemente, elijo vivir en abundancia, elijo vivir en prosperidad, elijo que todo mi cuerpo funcione a la perfección y la salud se dé desde el concepto de la homeostasis. Entonces, hacemos elecciones y esas elecciones van a crear un sistema magnético que atraerá más de lo mismo durante el resto del día. Y conforme mis pensamientos y emociones se vayan ajustando a ello, vamos a lograr que las cosas sean totalmente distintas. Entonces, en otras palabras, nosotros estamos creando nuestra propia realidad. Nosotros estamos alterando todo aquello que existe y es ahí donde estriba nuestra grandeza. Podemos hacer de nuestro día lo que nosotros querramos que éste sea. Y cuando nos damos cuenta de ello y descubrimos el poder creacional que está en nosotros, tomamos la decisión de vivir diferente. No existe ninguna fuerza inventada, imaginada, ficticia o real que pueda alterar tus decisiones. Hay un concepto que nunca se nos enseñó. Nos dicen, tienes libre albedrío. Pero nos dijeron, puedes decidir entre el bien y el mal, que es un concepto eh, inventado. El bien y el mal no existen. Lo que existe es una decisión o una inclinación, una elección para actuar de diferente forma. Pero eso está en cada uno. O sea, no nos enseñaron a autocorregirnos, no nos enseñaron a empoderarnos no nos enseñaron a desarrollar la independencia que tenemos, sino que nos introdujeron de un, dentro de un sistema de esclavitud religiosa y de dependencia total de un ser imaginario. Ahora bien, cuando nosotros comprendemos cómo funciona todo, nos damos cuenta que el poder está adentro. Que estoy yo el que decido a dónde quiero llevar mi vida pero para ello se debe de tener una guía, una, una brújula, un sistema de navegación, un GPS diríamos ahora dentro de lo más convencional, que nos dirija, que nos muestre dónde está el punto a donde nos dirigimos. Lo que sucede cuando utilizamos algunas aplicaciones como el Waze, por ejemplo. Ah, pues me quiero ir a, a tal lugar y quiero pues, es la ruta más corta, híjole, y tantas cosas, ¿no? Entonces, así como utilizamos esas aplicaciones, Debemos también utilizar aplicaciones en nuestra vida energética. ¿A dónde me estoy dirigiendo? Realmente este es el estilo de vida que yo quiero. Realmente esto que estoy viviendo a nivel familiar es mi realización. para Esto vine aquí. Es este sistema de vida. Es esta profesión. Es este negocio. Es este empleo. Es esto que desarrollo todos los días. Lo que, es, lo que realmente y para lo cual yo vine a este planeta. Uno tiene que plantearse preguntas muy, muy subjetivas para poder tener respuestas concretas. La mayoría no vive, sino que sobrevive. La mayoría está solo flotando y no sabe para dónde va. Por eso es importante que nosotros comprendamos cómo funcionan las energías y que salgamos de esa nominalidad que dice que las personas al venir a la Tierra vienen a sufrir. Tenemos otro concepto tan absurdo que nos vendió la tradición que dice que entre más sufras mejor eres. Pero qué absurdo total. Es un absurdo. Imagínense ustedes, vengo a la tierra a sufrir. ¡Ah, qué rico, vengo a sufrir! ¡No! A ellos dicen, ¿y por qué hay tanto sufrimiento? Hay tanto sufrimiento por el desconocimiento. Las personas sufren porque no han entendido todavía la grandeza de lo que tienen. Por eso, en eh, uno de los libros de sapiencia dice, el heredero cuando es niño, no sabe que es dueño de todo. Un bebé puede, puede morir sin sus padres y tener una herencia muy grande, y no la sabe. ¿Por qué? Porque no está en ese nivel de entendimiento. Y lo mismo pasa con el terrícola. Tenemos tanta grandeza, que la mayoría no la sabe, la ignora. ¿Por qué? Porque le ha dado más crédito a lo que le enseñaron sus padres, a lo que vino a través del genoma y a lo que ha desarrollado dentro del contexto donde, sea, donde ha crecido. Yo sigo insistiendo, nuestros primeros siete años de vida son cruciales. Es la formación de los siete chakras. Es la formación de muchas cosas en nosotros. Y si se dan cuenta, una criatura está nueve meses dentro de la, del confort, bueno, no tanto confort, pero bueno, estamos ahí retebiendo dentro del útero y somos dentro de una burbuja de líquido amniótico, y estamos eh, con una temperatura agradable recibiendo nutrientes y, jole, y haciendo todo perfecto pero llega un momento que hay que expulsarlo hay que sacarlo de ahí porque ya no puede seguir en ese lugar y es nomás saliendo ya sea a través de una cesárea o del canal de parto. La escritura sale al exterior y comienza el primero de los más grandes toques traumáticos. O es sea, en un ambiente perfecto, en el ambiente ad hoc. Y luego se encuentra con algo totalmente distinto y el médico le da la bienvenida dándole una nalgada o dándole un su toquecito y empieza, ya tiene que cambiar de respiración líquida, a respiración aérea. Y comienza el, 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 el cisma Luego vienen y el médico, como es el de ciencia, agarra al bebé y lo separa de la madre las primeras 8 o 10 horas de vida. Imagínense ustedes, ¿desde dónde comienza el trauma en la vida de cada una de las personas hoy en día? Anteriormente, habían comadronas atendiendo el parto. Y salía el niño por el, por el canal de parto y de inmediato se lo pasaban a la madre quien se lo ponía en su pecho, en su regazo, para poder tener las frecuencias del corazón al mismo, eh, a, a la misma, al mismo funcionamiento, en la misma sincronía. Hoy en día no. En una sala fría y distante que le llaman sala cuna, ahí están los bebés en observación. Pero esa observación está causando una separación traumática, dramática, altamente destructiva en la criatura. Pero eso no, no importa, si los somos tan pequeños no tienen infusiones psicológicas ni nada, ¿verdad? ¿Qué ver? Así piensa la ciencia. Pero cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, mencioné hace un ratito la frecuencia del corazón. La frecuencia del corazón de la madre con el hijo está conectada. Recuerden que lo llevamos nueve meses dentro de sí. Hay una perfecta sincronía del palpitar y de la frecuencia y cuando está separado, ¿no es sea, cierto? Por una madre oye llorar y sabe qué es el de ella. Hay un sistema de identidad y permanecemos durante todo el resto de la vida conectados con mamá. La madre siente cuando el niño o tu hijo ya mayor, sin importar la edad que tenga, está pasando por un sistema de desafíos o de problemas. Yo quiero que ustedes comprendan que las energías no conocen el tiempo ni el espacio. Por eso es que cuando nosotros evolucionamos, nos damos cuenta que el sistema energético nos lleva más allá de las circunstancias. Y que al desarrollar este conocimiento Podemos entender que todo lo que nos ocurre tuvo un inicio y ese inicio se da en el momento del parto, en el momento del nacimiento y le dicen parto porque significa a partir de aquí. Si es a partir de ese momento qué vivimos, cómo fuimos influenciados, qué habían alrededor en las primeras siete horas. Después del nacimiento, en los primeros siete días, en los primeros siete meses, etcétera. Todo estará relacionado con la numerología del número siete. Y podemos ir entendiendo entonces que ya aquí en la edad adulta se presenta A, se presenta B, se presenta C, se presenta XY eh, circunstancia. Y si, ¿sí, ¿dónde salió esto? Y vamos a llenarnos de químicos porque algo está por aquí disfuncional y lo vamos a equiparar metiéndole otra sustancia que produciera un efecto adverso o mil de ellos. Y venimos y no le ponemos atención a lo emocional. No le ponemos atención a las energías en cada uno de los chakras. El chakra número uno o centro energético, como le llamo yo en lenguaje convencional, está desarrollándose en el primer año de vida. Y todos sabemos que el chakra número uno, centro energético número uno, es el responsable de sustentar la base donde crecen, donde se desarrollan, donde funcionan los otros. Y que este me conecta directamente a la tierra. Por eso dentro de las enseñanzas de la maestría que tenemos los días domingos, estaba enseñando, estoy enseñando ahorita sobre los aliados. Y mencioné al aliado número uno, que es el responsable de aterrizar las cosas que están pasando en mi vida. No solo dependemos de las energías, sino de los sistemas energéticos que están alrededor, si es que sabemos utilizarlos para producir resultados en nuestra vida. No somos la suma solo de una creencia o de una devoción. De hecho, yo las dos las tengo de fuera. Los tengo fuera de mi rango. Yo me voy al entendimiento. Porque quien me envió a hacer esto, y en la familia a la que pertenezco, y no estoy hablando de mi clan generacional terrícola, sino de donde viene mi alma, somos especialistas en la transformación y cambio. Somos especialistas en desestabilizar sistemas y movilizarlos para establecer los cimientos que producen transformación y cambio genuinos. Por eso estamos hablando de las bases, ¿no? Entonces, este chakra número uno es el responsable de todo lo que me pasa, de todo lo que sucede. Y cuando yo no logro armonizar, cuando logro entender cómo funciona, cuando lo pongo en acción, automáticamente empiezan a cambiar las circunstancias en mi vida. Somos energía y a través de esta energía podemos entender que si hubiesen más experimentos tendrían que hacerse cargo acerca de las emociones y considerar al mismo tiempo como materia no física y sumamente magnética y un aspecto de la conciencia todo aquello que ocurre en el nacimiento y en el desenvolvimiento de la vida de un individuo. Pero eso no se le pone acción, no se le pone interés, pero es importante que tú revises tu vida, hay algo que no se logra corregir, hay algo que es reincidente, hay algo que no se controla, hay algo que está produciendo un sistema inarmonioso y discordante dentro de tu interior, tú tienes que pensar en qué pasa aquí, de dónde vino, en qué momento lo, lo se activó, o cómo llegó a mí, Ahí viene, por eso, el estudio del contrato. Y nosotros tenemos un sistema, que en realidad lo tienen todos, de poder conectar. Por ejemplo, se nos habla de los registros akáshicos, y le han puesto una cantidad de trabas, que tienen que haber solo personas especiales para leerlos, y que tienen que pedir permiso, y que tienen que hacer una consulta, y que tienen que hacer una conexión eh, X o Y Tú y tu Akash están presentes en el aquí y en el ahora. Y si sabes consultarlo, puedes tener respuesta a cualquier cosa que te esté ocurriendo. Que al final de cuentas no necesitamos a ninguno más. Es por eso que se, se hace tan imperativo que las personas puedan entender que son grandes. ¿Tú crees que el que te diseñó, bueno, los que nos diseñaron y los que nos crearon hicieron las cosas imperfectas? ¡No! Todo está perfectamente organizado y aun cuando estamos dentro de un sistema que controla todo, nos dejaron libertades de acción en ciertas formas. Entonces, tú tienes acceso a tu Akash las 24 horas del día, 7 días de la semana. Que te vendieron otro... otro concepto ese es un rollo totalmente diferente. Entonces, quiero ir a investigar qué está pasando en mí. Hay herramientas de consulta y que están disponibles para todos. Lo que sucede es que, como son tan simples, son tan sencillas, muchos vienen y les ponen un tabú, misticismo. Los rodean de cierto ambiente eh, que es así delicado, ancestral, único y que tiene que venir de lo alto que ver. Todo es tan fácil, todo es tan práctico si tan solo aprendes a accesarlo. Si tienes información. Ah, me está pasando esto porque en la vida número 576 de tal año, bla, 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 hice esto, dejé de hacer lo otro, me comprometí en esto en ignorancia, hice de este acuerdo, bla, 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 bla. Bueno, ahora ya lo sé qué hago. Y aquí es donde viene todo el sistema que yo enseño. Porque de nada sirve que ahora sepa qué está pasando. Y mucha gente va a la calle solo por curiosidad. Es que yo quiero saber quién era en la vida pasada. Es que yo quiero saber qué hice, qué no hice. ¿Qué amplí nada. A mí no me interesa qué hice o no hice. Lo que me interesa saber es qué estoy haciendo ahora y cómo puedo controlar las deficiencias que se presentan en esta en esta existencia actual. Usted quiere ser objetivo. Pero nos vendieron eso. Ay, es que el plano desconocido lo atrae a uno. Por supuesto que atrae, pero no desde el concepto astral que te han enseñado. A mí me fascina lo desconocido. Porque si quiero crear a partir de lo conocido, no voy a avanzar. No quiero adentrarme en aquello que no veo, en aquello que no conozco, en aquello que no he experimentado, para poder vivirlo, experimentarlo y establecerlo. Es emocionante introducirse en aquello que no conoces. Empezamos a ver el mundo, antes de verlo como que si fuera, ¡ay, qué místico las, las tinieblas, la oscuridad! ¡Qué fantástica las tinieblas! ¡Qué fantástica la oscuridad! Porque son parte de nuestra existencia. Y cuando aprendemos a integrarlas y nuestra luz brilla tanto como nuestra oscuridad desde lo más oscuro posible, podemos tener esa interacción que nos permite desenvolvernos y poder sacar todo lo que queramos para que esta presente existencia sea la mejor experiencia de todas y en esta misma encontrar nuestra maestría para dejar el proceso de repetitividad que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo podemos cambiar nuestra vida a través de la forma en que utilizamos las energías quiero dar una checadita a los comentarios que tenemos aquí y tenemos a Guadalupe bom, hola, ¿cómo estás? Buen día, maestro, dice. Y Pati nos comenta, cuando nació mi hijo, me lo pusieron en mi pecho un rato, lo bañaron, lo hicieron y me lo volvieron a poner en mi pecho y así se dormía de bebé. Fantástico. Ahora ve a, una, a, a un hospital o a un otro centro de asistencia privado y checa si hacen eso. No lo hacen. No se bueno, van observación. Porque hay que estar atentos ante cualquier cosa que pueda traer. Bueno, dejémoslo ahí. El punto es este. Nosotros podemos utilizar todo lo que disponemos. Lo importante es conocer de qué disponemos. Cuando la grandeza de un terrícola es manifestada, todo se ajusta a su favor. Yo quiero hoy pedirles, eh, como lo, hemos, lo hacemos en los programas, que me acompañen al videito promocional. Es parte de mi compromiso en Universidad del Despertar. No dura más que 59 segundos si y mientras tanto les agradezco que nos dejen sus likes para que Universidad del Despertar siga llegando a mayor número de personas. No se vayan, ya regreso con ustedes.
2: Música Medicina. Descubre el poder sanador de la música Medicina en despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Sesiones personalizadas. En Despierta.online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
1: Ok, estamos de regreso. Gracias por haber visto el videíto promocional de Universidad de y despertar a través de su página eh, www.despierta.online Les invitamos a, a visitar esa página Hay Muchas herramientas ahí, muchos sistemas funcionales De hecho hay un espacio allí que me corresponde Y también les invitamos a que nos dejen ahí sus comentarios Y todo lo que ustedes puedan a observar eh, Es importante que comprendamos que llegar a más personas es necesario. Así como ustedes están oyendo una intervención, una cátedra de elevado nivel vibracional con energías latentes que están introduciéndose en todo tu ser y no desde el plano consciente, eh, sino subconsciente para buscar llegar a innato y que se active tu multidimensionalidad, también hay miles de personas, miles de millones de personas que requieren algo diferente en su vida. Y, por ejemplo, cuando nosotros, ustedes dirán, "Ah, este es lo que quiere ver, que suba su popularidad. A mí la popularidad no me interesa, no más mínimo. A mí me interesa que el mensaje que transmito llegue a las personas específicas. Y para ello hay mecanismos, como por ejemplo los algoritmos que tienen todas las redes sociales, que ven la interacción que hay en los programas, y debido a eso a la cantidad de likes, a la cantidad de interacción en comentarios, etcétera, y todo lo demás, posicionan estos videos en la mayor parte de personas que sea posible. Y de esa forma ustedes están contribuyendo conmigo, yo en la enseñanza, y ustedes en, en llevarme y en ayudarme a que el programa sea desplegado en múltiples pantallas. Así que no es que le estés suplicando un like, ni que le esté rogando que me den publicidad, a mí no me interesa, me interesa que el mensaje llegue a donde... Eh, eh, Pati ti Rosy, ¿eso fue hace 37 años? Sí, con razón. Eh, luego, Rosy Villagómez, muy interesante la clase, muchas gracias, maestro, es bonito día, igualmente, ya te estás yendo si no hemos no terminado todavía? Eh, Silvia... Tengo mucha conexión con mis hijos a distancia, presiento cuando algo les pasa en la ruta, son camioneros o traileros en un, en un día. Oigan eso, la sincronización que existe de las energías es total. Total. Una madre puede presidir que su hijo está a 5000 kilómetros de distancia y sabe si les duele algo. Por eso yo siempre le echo muchas porras al sistema energético. Y cuando uno vive dentro del contexto de las energías, la vida se transforma. Sabes que todo puede ocurrir si aprendes a utilizar el poder de la visualización, del enfoque. La mayoría muerde aquí, muerde allá, muerde por acá, muerde por acá, y quiere resultados en todos lados al mismo tiempo, pero no ha depositado la energía correspondiente a cada uno de esos deseos, anhelos y o intereses en particular. Aprende a enfocarte en uno a la vez. Imprímele todo lo que le tienes que imprimir y déjalo que funcione en automático. Cuando tú solicitas algo, no te lo van a dar porque eres insistente, sino por el sistema que has desarrollado para que esto pueda ser creado. Y eso pasa en la salud y en cualquier cosa que desees. De hecho, Micael, como maestro supremo, dice... Tú cuando te acerques a decretar, rezar, orar, pedir, bla, bla, bla. Cree que ya lo tienes y te vendrá. Oye, esa enseñanza tiene más de dos mil años, pero nunca te la enfatizan. Entonces tienes que seguir dependiendo, tienes que seguir haciendo ruegos, tienes que seguir haciendo duplicas. No. Tú llegas. Y cuando haces esa petición, esa, esa interacción, llámele como tú quieras, llamarle decreto, oración, rezo, plegaria, súplica, bla, bla, bla. Tú tienes que llegar y no te tienes que levantar de ese lugar hasta que tengas la seguridad en tu interior que está hecho. Levántate y vete. Pero si regresas a los dos días o al mismo día a hacer lo mismo, nunca vas a tener nada. Tienes que aprender a confiar en el sistema energético que se encarga de hacer realidad tus deseos. Sí y solo sí, tú mantienes tu enfoque, lo sostienes y permaneces en ello. Que no lo estás duplicando a cada rato, ni haciéndole enmiendas. Por eso cuando uno viene a crear, tiene que saber exactamente qué es lo que desea crear. Otra vez... La participación del individuo es objetiva. Tiene que ser veraz, perfecta. Nunca llegues a hacer una petición. Y cuando digo hacer una petición, no es que vas a pedirle algo a alguien, sino que vayas a enfocarte para recibir aquello que deseas. Llévalo perfectamente diseñado, definido, resumido, para que ocurra como tú lo estás diciendo. Por eso Micael le dice a una persona en cierta ocasión, así como has creído, te sea hecho. Y yo te digo lo mismo a ti. Así como has creído en algo que va a ocurrir o quieres que ocurra en tu vida, sin que perjudique a terceros ni a, ni, ni a nadie en particular, tú recibirás de acuerdo a eso. Te Estoy simplificando la energía. Estoy simplificándote la fórmula. Estoy resolviéndote la ecuación. Si no mantienes el enfoque, nada va a cambiar en tu vida. Y puedes pasar en una habladera. Es que yo soy decretando, yo sí, hago mil decretos al día. De nada te sirve. Porque solo es palabrerío. Porque tu ser no está puesto en eso. El enfoque. El enfoque. Te conviertes en lo que te enfocas. Si te enfocas en el dolor, adivina qué tendrás. Si te enfocas en la desgracia, en la pobreza, en las limitaciones, imagínate qué es lo que te va a venir. Pero si te enfocas en las posibilidades, en la certeza de que puedes alterar las circunstancias, todas las cosas se van a modificar en tu entorno. No hay un ser afuera que está resolviéndote las cosas. Eres tú el que ejerce la autoridad, el poder, el señorío, el dominio y la grandeza ya existentes para que las cosas tomen el rumbo que deben de tomar acorde a tu sistema direccional. Tú eres, si lo vemos metafóricamente, eres el capitán de tu barco. Tú decides si lo diriges hacia la tormenta que se mira en el norte o apartas hacia el este donde el mar está en calma no eres quien decide si te contaminas o te liberas. Tú decides si te enfermas o vives saludable. Por eso, no se pierdan el próximo programa de la serie y seguiremos avanzando en este tipo de entendimiento. Brenda, tu mensaje llega, al menos en mi persona, tanto que trabajar, pero ahí vamos. Y este, yo, en este sentido, lo que Brenda, eso vamos a ponerlo aquí porque ustedes no me estoy inventando. Eh, un refrán oriental dice, un camino de mil millas comienza con un solo paso. Yo no me pongo a pensar que me faltan mil millas por recorrer. Me pongo a pensar que ya empecé a caminar. Y que si soy perseverante voy a llegar hasta allá. Hay mucho que conceptualizar. Mucho que aplicar en nosotros. Pero hay que comenzar con algo. Siempre el inicio será la parte más difícil, y luego después del inicio comienzan las partes la parte más difícil que es mantenerse, porque ese sistema mente-cuerpo que te controla, te dice no, nah, son mentos, el otro está, es un charlatán, este solo habla por hablar, no le creas, tu mente te lo ha dicho, y no me lo puedes negar, muchos que me escuchan, no, nah, es que te estoy lucubrando a mí, ¿qué piensan las personas al final? Me tiene sin cuidado. Pero yo a ti, que has permanecido y que quieres algo diferente, te lo digo. La fase de inicio es la más difícil, pero si la logras sostener como mínimo 21 días y luego la elevas a 42, y luego la elevas a 63, y luego la elevas a, 80, la elevas a 84 días, ya la hiciste. Porque vas a empezar a transformar los hábitos. Y el condicionamiento mente-cuerpo Para comenzar a aperturar algo distinto para ti Y me lo vas a agradecer Pues sí, ese quería que era un loco a final de cuentas tiene razón Y no porque yo estoy pidiendo que me la den Si me la das o no me la da, yo sigo igual El punto es este Tienes que trabajar en ti mismo, en ti misma Ser responsable de ti mismo, de ti misma comprender que nada va a cambiar a menos que tú lo cambies desde tu interior. Ok, así que tenemos a Silvia, de perdón, se me escapó el mensaje anterior, un día estaba inquieta pensando mucho en mi hijo mayor, le escribo y casi había volcado el acoplado. Ayer empecé igual y le habían secuestrado al camión. Imagínense ustedes, la madre persiguiendo que algo no anda bien. ¿Por qué? Porque la angustia que pueda tener el hijo, las emisiones que está enviando energéticamente, inconscientemente, porque el hijo de ella no soy hijo le ¿sí mi mamá se enteran. no. Yo quiero que ustedes vean la conexión que existe. A esto le llamamos el plan unificado o el campo unificado. Y en el campo unificado todos somos uno. Ya les voy a enseñar cómo trabajar el campo unificado también. Que estén muy bien, Susana Moreno. Eh, Susana Moreno dice, buenos días. Hola, Susy, ¿cómo estás? Aquí te hemos estado esperando en el programa siempre. Bienvenida. Y Daisy dice: regresando a las energías, como dijo, de la mamá, yo he tenido que trabajar mucho porque mi madre tuvo cáncer y de eso tuvo muchas otras enfermedades más. Pero lo que le pasa a ella, yo lo siento y yo elijo vivir sin dolor. Muy bien, querida Daisy. Eso es importante. Muchas veces nosotros cargamos con lo que no nos corresponde. Y puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano más querido, el mayor, el menor, o un, o un pariente cercano. Pero yo no tengo que adoptar el dolor y el sufrimiento que pueda estar experimentando. He ahí el uso y entendimiento del contrato. Ahora aquí, bien, y esto es que me interesa. Gracias, Daisy, por este comentario. Está, está refiriéndose a la mamá de la persona que les comenté de Europa. ¿no? Y... Dice, he tenido que trabajar mucho. Eso es fantástico que estés esforzándote. Pero ahora hazlo con más inteligencia. Con más entendimiento. Entonces, te liberas y puedes soltar a nivel. Con el pensamiento nosotros podemos alterar proteínas y podemos cambiar el ADN a través de las emociones y el pensamiento. Pero aparte de eso, se requiere una reprogramación dirigida objetiva para instalar las cargas positivas y negativas dentro del ADN. Para ello, podemos avanzar muchísimo en ello. Entonces, si hubo un problema de esa naturaleza y hubo otras que se, que se acomodaron, inmediatamente dices, eso le pasa a ella. Tú lo sientes, claro, porque hay una energía que nos conecta con mamá. Pero... El éxito está en lo que escribiste de último. Yo elijo vivir sin dolor. Cuando tú dices yo elijo vivir sin dolor, es una integración de polaridad. Ahora bien, te hace falta la otra carga. Porque yo elijo vivir sin dolor, es la carga positiva. Ahora tienes que instalar la carga negativa a través de una simple palabra y dice, aun cuando. Escuchen esa expresión, aún cuando. Yo elijo vivir sin dolor, aun cuando mi árbol genético tenga diferentes problemas de esa naturaleza. ¿Me entiende? Entonces, uno aprende a integrar cargas. Y cuando uno aprende a integrarlas, la vida se transforma. Así que, felicitaciones. Francisca, muchas gracias a por los enseñanzas de sabiduría hasta el sábado. Y Silvia, excelente, cátedra triple gratitud. Y para ti, gracias, Doc, por su valor de tiempo de nuestro crecimiento y evolución. Lo quiero, Doc, dice. Es usted parte de mí y de mi familia. Gracias. Qué lindo este contrato que tenemos todos. Cuídense mucho. Les deseo un feliz día del verde, dijera mi nieta Chelsea. Que la grandeza se manifieste en ustedes. Pero recuerden que la grandeza no está afuera. La grandeza está en el interior. Así que dile a tu, a tu célula, a tu cuerpo, ¿o okay, qué grandeza? No me la creo ahorita, porque es posible que no te creas que seas grande. Pero elijo ser grande, aun cuando mi mente me está traicionando, diciendo que no soy grande. La grandeza está dentro de ti. Actívala. Despiértala. Sájala, flote. Déjala que se manifieste. Y luego me cuenta los resultados. Bye, bye. Cuídense.
0: Hasta el día sábado.
1: Les bendigo.